0: und teile diese Folge mit Freunden und Bekannten. Somit kannst du auf bestimmte Skills aufmerksam machen und änderst unmittelbar dein Umfeld.
1: Ja Leute, hallo und herzlich willkommen zu dem heutigen Format. Heute werden wir das Ganze auch wieder parallel aufnehmen. Und falls du ein YouTube-Fan bist, dann schau uns gerne in die Augen und schau dir das Video dazu an. Falls du das Ganze gerne als Podcast hörst oder gerade als Podcast hörst, kannst du auch umgekehrt den lieben Frank auch mal Live nicht, aber online sehen, auf unserem YouTube-Kanal. Also einfach mal umswitchen, YouTube-Video angeguckt und umgekehrt gerne Podcast reinhören. Lieber Frank, du bist heute das zweite Mal schon bei uns im Interview. Für die Leute, die dich vielleicht nicht kennen, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du? Ja,
2: kein Problem. Äh, ja, hi Leute, mein Name ist Frank, ich bin Internetunternehmer aus oder E-Commerce-Unternehmer aus Berlin und äh, bin dafür bekannt, dass ich, wie man es schon am Shirt so ein bisschen sieht, ja, I, äh, I create awesome Shirts, bedeutet, ich zeige Leuten, wie man so ein eigenes Modelabel aufbaut und zwar richtig, äh, nicht nur inklusive Verpackung, web Webetiketten und allem was dazugehört, ähm, sondern wirklich auch dann noch die äh, Wege, die für die Einsteiger erstmal äh, ja, einfacher sind, nämlich ohne großes äh, Vorinvestment, nämlich mit Print-on-Demand, Dropshipping, wo erst ja, oder wo erst hergestellt worden äh, werden wird, äh, wenn halt bestellt wird. Und das ist dieses Prinzip Print-on-Demand, Dropshipping. Ja, dass du nichts vorher irgendwie kaufen musst und gleich Produkte anbieten kannst, ohne sie vorher irgendwie halt zu kaufen. Und das ist, macht den Einstieg ins E-Commerce-Business sehr, sehr einfach. Und das zeige ich bei mir auf YouTube, auf dem YouTube-Kanal Frank Bendler. Ähm, ansonsten, wie gesagt, auf Instagram findest du mich auch ein bisschen. Das ist eher so ein bisschen privat und jetzt neuerdings hier auch im Podcast. Also <lacht> ich gebe das Wort mal wieder zurück. Mich wundern, wenn wir hin und her gucken, das ist halt einfach nur wegen der Aufzeichnung, weil auf der einen Seite haben wir Skype laufen, auf der anderen Seite haben wir dann halt die YouTube-Videos. Ähm, Deswegen nicht wundern, wenn wir mal hin und her gucken. Jo.
1: Genau. Wir werden euch die Kanäle auf jeden Fall nochmal in den Shownotes verlinken. Da könnt ihr nochmal nachklicken, wenn ihr das nicht schon getan habt. Und heute geht es um das Thema E-Commerce-Business in diesen wilden Zeiten, mal freundlich ausgedrückt. Ähm, ich glaube, es ist ein Thema, was schon immer interessant war, für dich ja mittlerweile wirklich Herzenssache. Du machst ja nichts anderes, kannst ja nee. vielleicht mal kurz ausholen. Wie du überhaupt gestartet bist, wir müssen nicht ganz ausholen. Für die Leute, die die erste Folge noch nicht gehört haben, gerne reinhören. Da gibt es noch mal ein bisschen Feedback zu Frank. Wir wollen heute uns über die Themen E-Commerce-Business in diesen Zeiten unterhalten. Worauf ist zu achten? Welche Fallen gibt es? Was solltest du beachten? Und vor allem aus unserer Sicht, welche Absicherung brauchst du, wenn du so ein E-Commerce-Business überhaupt startest bei diesem Versicherungsdschungel? Und am Ende möchten wir dir noch ein, zwei Inspirationen und Denk- Ansätze mitgeben, die vielleicht dazu führen, dass du über bestimmte Dinge etwas kritischer oder etwas anders nachdenkst. Ja, von daher hol uns doch gerne mal ab, was genau machst du aktuell abseits vom Print-on-Demand-Business, wie bist du gestartet und wie bist du überhaupt dazu gekommen?
2: Naja, der Start war ja das print on demand business Also ich habe vorher ganz normal studiert, wie man es kennt. Erstmal alle Sachen so durchprobiert. Wie, wie ist es halt, Abi abgeschlossen mit 3,1 im zweiten Versuch. Denn was nimmst du? Okay, NC-freie Fächer. Okay, was haben wir denn da? Irgendwie Physik und Arbeitslehre. Fangen wir mal irgendwie sowas an. Lehramt, Studium. So, dann habe ich mich ein bisschen durchstudiert bei den verschiedenen Studienarten. Auch mal eine Ausbildung gemacht und so weiter und so fort. Und ähm, ja, und das Ganze äh, war erst so ein bisschen... Ja, nicht so wirklich befriedigend, denn so richtig meinen Weg habe ich da nicht gefunden. Und dann ging es halt los. Ich habe auf einmal nasse Hände gekriegt, schnelleren Puls und irgendwie, ja, so ein bisschen Luftnot und jetzt würden die ersten schon denken na das klingt doch schon mal wieder so ein bisschen nach Panikattacken und das war auch so die ersten Vermutungen die so rausge äh, rausgekommen sind bei den Ärzten wo ich dann hingegangen bin ja und dann kam wieder so ein bisschen oder dann, dann haben wir nicht den richtigen Weg gefunden was es denn eigentlich ist so und dann war zwei Jahre lang Ärzte-Tortur hoch zehn Ende vom Lied, es war ein eingeklemmter Halswirbel, der Nerven eingedrückt hat. so Und der hat alles Mögliche ausgelöst. Also von Zitterattacken bis zu Atemnot. Ich konnte meine Eltern wirklich fast kaum auf ein paar Meter nicht mehr erkennen, weil ich einfach so ähm, ja von der Wahrnehmung irgendwie total verduselt war, wie ich es jetzt immer so sage. Und das war so ein bisschen denn der, der Startschuss, nachdem das Ganze behoben worden ist, dass ich dann gesagt habe, nee, weißt was, ich muss jetzt irgendwie was anderes machen. Und dann kam so ein bisschen die Entscheidung, okay, studiere ich jetzt wieder oder äh, mache ich jetzt eine Ausbildung nochmal? Und dann dachte ich mir, wenn du wieder anfängst zu studieren, dann hast du wieder äh, dementsprechend, die Lehrerin ist irgendwann jünger als du. Und das war es ja auch schon sogar im letzten, also in, der, in der, der letzten Berufsschule. Dann habe ich gesagt, nee, das kommt für mich nicht mehr in Frage. Ich muss mal irgendwie was anderes probieren. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich habe von so einem Kumpel gehört, äh, der hat immer das mit diesem T-Shirt-Business irgendwie gemacht. Ja, du erstellst da quasi T-Shirt-Designs. Da musst du noch nicht mal zeichnen können. Das kannst du zum Teil mit fertigen Bildern zusammen ähm, ja klam klamüsern. So, und das lädst du dann hoch. Da rätst du, äh, das reicht ja auch schon Sprüche, und das lädst du zu ähm, bestimmten Druckanbietern hoch. Also selbst zu Webseiten, so wie in Amazon, das kennt man ja auch irgendwo. Und ähm, da kann man Bilddateien hinterlegen. Also ähnlich wie die Mädels, die dann immer hier irgendwie essen fotografieren oder in Hintern und das dann hochladen ähm, kannst du halt ein T-Shirt Design hochladen. Einzigster Unterschied ist, wenn denn jemand irgendwo bei Amazon was kauft, wo dieses Design drauf ist, weil diese Designs werden halt genommen, um entweder auf T-Shirts, auf irgendwie Popsockets, auf eine Handyhülle und so weiter und so fort äh, raufgepackt. Und du kriegst dann davon eine Provision und das Tolle ist, dass du da noch nicht mal irgendwie was groß machen musst. Also du musst die Sachen nicht bedrucken, du musst sie nicht verpacken, zum Postrennen oder was auch immer oder Kundenretouren. Das macht alles Amazon für dich. so Und dieses Modell, das klang schon mal sehr, sehr cool, weil wenn du irgendwie so aus dem Krankenhaus gekommen bist und noch nicht richtig fit bist, dann kannst du sagen, okay, ich kann den Laptop nochmal zuklappen, habe nicht so eine Arbeitsverpflichtung, du musst von 8 Uhr bis 18 Uhr da arbeiten, sondern bist du relativ frei. So Und das war der Grund, warum ich denn gesagt habe, okay, ich gebe dem Ganzen mal einen Versuch. Ich muss dazu sagen, ich habe ehrlich gesagt nur gedacht, da kommt eine Playstation-Karte raus, wenn ich Glück habe, dass da ein bisschen mehr rauskommt, das wusste ich nicht, das habe ich aber relativ schnell dann festgestellt. Und das war so denn der Startschuss eigentlich in dieses Business, dass ich gesagt habe, ich gebe dem Ganzen jetzt mal einen Versuch und benutzt diese Situation, die damals war, dass ich zwei Jahre lang wirklich ja nur zu Ärzten gerannt bin. Und wenn du das halt machst, dann hast du keine, also Freundin weg, dann hast du die Freunde, wenn du dadurch irgendwie nicht mehr auf den Geburtstag gehst, dann sind die auch weg so und dann hast du natürlich Zeit. So, und jetzt habe ich ein großes Experiment gemacht, was passiert, wenn jetzt ein Mensch, der so ja Ende 20 war, dann damit anfängt, wirklich 100% Fokus auf Online-Business zu machen. Was passiert? Was kommt dabei raus? Und das ist das große Experiment, was bei mir immer noch läuft, muss ich dazu sagen, weil ich finde es immer noch interessant, wo die Reise jetzt immer hingeht. Es kommen immer neue Ziele, die man sich so setzt und weiß gar nicht, okay, was was kann man noch eigentlich alles, weil man so viele unendliche Möglichkeiten heute hat, die einen ja schon fast überfordern. Und das war so ein bisschen jetzt eine sehr lange Ausführung, <lacht> sehr langer Monolog. Ich glaube, das war jetzt wirklich Rekord. Zum, The zum Thema, wie ich in dieses Business gekommen bin. Also es war eigentlich so ein Versuch und eine Sache aus der Not heraus und daraus ist es dann entstanden.
1: Ja, sehr spannend. Also viele fragen sich ja auch, starte ich hundertprozentig und mache nichts anderes oder nutze mhm. ich das Modell, was viele vorsichtige oder eher sicherheitsorientiertere Menschen machen, erst im Nebengewerb gucken, ob das gut anläuft und das Ganze dann peu à peu aufbauen.
2: Das ist auch das, was ich den Leuten immer zu rate. Also, dass sie erst aus dem Nebengewerbe das ganze starten, all in gehen. Das war bei mir so eine, so eine ähm, Sache, bei mir gab es denn keine andere Möglichkeit, weil ich gesagt habe, dass es das in dem Alter dann nochmal anzufangen zu studieren, nee, das will ich nicht. Und ich sage auch jedem anderen, der soll das möglichst nebenbei erstmal aufbauen, weil Selbstständigkeit ist natürlich auch immer Risiko. Man weiß nicht, ob es funktioniert. So, und wenn es funktioniert, dann kannst du das Ganze skalieren. Aber da ist Zeit gegen Geld immer noch erstmal die sichere Variante, auch wenn mhm. wir es alle nicht mhm. mögen und rausholen. Aber damit sage ich immer, fang damit erstmal an.
1: Ja, es glaube ich... Ähm sehr vernünftig für den Anfang, weil du hast ja einfach so viele Risiken. Also ich glaube, wir sind beide schon ein paar Tage im Geschäft. Wir wissen, das läuft nicht immer nach Plan und es wird immer etwas geben, womit du nicht kalkuliert hast. Und ja. äh, von daher ist es echt entspannter, dort anzufangen, wenn du weißt, okay, du kannst das für, für für aufbauen. Und vor allem heutzutage kannst du dich ja wirklich zu allen Informationen weit, weit informieren, dich schlau machen und auch sehen, wie funktioniert das. Bei der Fülle an Inhalten kann man auch schnell durcheinander kommen, korrigiere mich, deswegen ja. ist es auch wichtig, dass du die richtigen Leute fragst und die richtigen ähm, Infos kriegst, Weil ansonsten bist du heutzutage auch schnell im Nirgendwo und verzettelst dich ganz schnell. Ne? Mhm.
2: Ja klar, logisch Informationen gibt es überall. Googlen ist ja auch so die Sache, wenn ich Dr. Google benutze. Okay, wir kennen alle, dann sind wir eh in zwei Tagen nicht mehr. Aber das ist ja genauso, wie wenn du jetzt sagst, hier mit unserem Start-Business, wenn du starten willst, da erzählt ja auch erstmal keiner irgendwie was, wie was funktioniert. Also, wie funktioniert das mit den Steuern? Ne, naja, dann musst du dir einen mhm. Steuerberater suchen, der dir das erzählt, wie funktioniert das mit der Krankenkasse? Na, dann gehst du zur Krankenkasse und fragst da mal mit ein paar Leuten und so weiter und so fort. Du bist ja da auch in dem Business halt drin. Also wenn da Leute Fragen haben, gern. Links packen wir euch natürlich unten irgendwie in die Videobeschreibung dann rein. Darüber werden wir aber sicherlich auch noch später irgendwie reden.
1: Absolut. Also es gibt viele Dinge, auf die man achten äh, muss. Was waren so die ersten Steps, wo du gemerkt hast, okay, damit hätte ich mich vielleicht vorher mal beschäftigen müssen. Was hättest du im Nachgang anders gemacht?
2: Naja, also im Nachgang, ich muss sagen, ich habe sehr viel Zeit früher damit verbracht, überall zu gucken, also verschiedene YouTube-Kanäle einfach mal so, was machen die, dann sagen die, okay, hier, ich empfehle dieses Buch und dieses Buch, dann gehst du in eine Buchhandlung, holst dir zehn Bücher, wo du eigentlich nicht weißt, wofür du sie liest. Und, ähm, guckst dir alles Mögliche an, aber bist nicht wirklich an der Umsetzung. Und das Hauptding, was ich den Leuten auch immer sage, ein Unternehmer ist halt ein Problemlöser. Also, du fängst mit irgendeiner Sache an, wenn du was werden willst. Du kannst ja heute alles Mögliche werden. Du kannst einen online aufbauen. Du kannst Klamottenlabel machen. Du kannst Streamer werden. Du kannst Instagram-Model, äh, werden, die ihr Essen und Po-Bilder hochlädt. Oder was auch immer. Du kannst ja alles machen. Aber die Sache ist, ähm, man muss einfach nur anfangen. Und wenn du irgendwas hast, dass du denn nur die Probleme erstmal mit Research nachguckst und nicht gleich irgendwie Sachen nachguckst, obwohl du noch nicht mal angefangen hast. Das war so der Hauptfehler, wo ich immer sage: Beispiel, du willst Streamer werden. Na was? Wie fängst du an? Erstmal musst du natürlich aufräumen, weil du irgendwo musstest streamen, dein Streaming Setup musst du aufbauen. Also mach erstmal die Socken im Hintergrund weg. Ähm, Jetzt müssen wir gucken, ob, ob bei mir noch jemand liegt oder so. So und ähm, das kannst du erstmal machen, ohne irgendwas zu googeln, ohne einen Kurs kaufen, ohne Coaching kaufen. So, geht es halt weiter, denn sie, denkst du dir okay Jetzt, was haben die für Ausrüstung, wenn du Streamer werden willst? Dann guckst du mal ein bisschen im Netz, da siehst du ja auch, ach guck mal, hier steht ein Mikro, was hat er denn da hinten? Da steht irgendwann dran Name. So, und dann kann man sich die Ausrüstung schon kaufen. Anstecken geht auch. Gut, aber dann, wie bedient man denn den Quatsch? Da geht's schon los. Jetzt fangen wir nämlich an zu googeln bei YouTube. Äh, oder was, ich sage mal, googeln bei YouTube. Auch mal äh, gut. Also, ich weiß gar nicht, was da für ein Begriff ist. Also wenn ich die YouTube-Leute können es mal in die Kommentare schreiben. Ja, ähm, das echt interessant. Ja, also so, und dann kannst du da bei YouTube erstmal nachgucken, wie funktioniert denn deine Ausrüstung, die du überhaupt gekauft hast, die Profikamera und so weiter. So, und dann hast du schon das erst gemacht. Jetzt bist du nämlich selbstständig tätig geworden oder besser gesagt unternehmerisch tätig geworden. Du hast ein Problem bekommen und hast es jetzt gelöst. So, und das sind diese Aufgaben, damit schaffst du auch wirklich, Steps nach vorne zu machen. Und das ist das, wo die meisten hängen bleiben, weil die fangen nämlich gar nicht erst an. Die fangen erstmal an, nur immer zu gucken. Und zu vorzubereiten ich renne, ich renne in eine Schule, ich renne in eine Oberschule, ich renne äh, dann de, irgendwie ähm, zur Ausbildung irgendwas noch, dann im Studium auch noch, das ist alles nur Vorbereitung, das bringt ja nichts, außer irgendwelche Zettel, mit denen du wieder irgendwo äh, ne, dann anstehst, um dann irgendwie der Vizechef vom Vizechef des Vizechefs zu werden. So, und ähm, bei dem, beim Ausbild, oder beim, beim Business ist es halt so, dass da wirklich eigentlich nur die Ergebnisse zählen, wenn du, oder was, was du halt zum Ende schaffst. So. Und wenn du da nichts machst und nur liest und nur vorbereitest, dann bringt's halt nichts. Und das ist immer so, wo ich den Leute sage, kommt in die Umsetzung und sucht euch denn erst die Probleme raus. Klar kannst du auch abkürzen, wie gesagt, Kurse, Coachings und so ne Sachen es ja auch zuhauf. Also du kannst ja heute jedes Business lernen. Also wenn du irgendwas hast, ähm, sagst du, du willst ein, Video-Cutting-Kurs, also zum Beispiel habe ich mir geholt von Jun Olsen, von dem Cutter. Der hat irgendwie veröffentlicht, ich habe die Vlogs von dem gesehen und der hat dann gesagt, er macht jetzt einen Videokurs, wo er zeigt, wie schneidet er den Stil, wie macht sie die Beleuchtung. So, Dann hole ich mir das und weiß ich, wo ich meine Lichter positioniere ja. ähm, und damit das dementsprechend aussieht. So, Und das ist eine Sache, So, ist, das geht ja mega schnell. Da holt man sich einmal einen Kurs, ballert sich das Ding durch und nach ein, zwei Tagen hast du quasi ein ganzes Business gelernt. Und das ist schon eine ziemlich krasse Möglichkeit, die wir halt heute einfach mal so haben. Muss
1: ich sagen. Ja, mein Lieber, das war eine gute Überleitung ähm, zum Kurs. Natürlich ähm, wissen es einige von euch. Frank hat seinen eigenen Kurs. Den habe ich ja auch äh, für mich genutzt. Und da zeigst du ja auch der Community, wie baust du alles auf. Passt natürlich auch zu unserer Frage, wie startest du überhaupt ein E-Commerce-Business? Und man mhm. muss dazu sagen, ich mache ja Finanzdienstleistungen. Ich habe mir so viel aus dem Kurs rausgezogen für mein Daily-Business, das ist einfach Wahnsinn, weil, also, das ist natürlich eine Werbung in eigener Sache. Das werden wir euch auch verlinken. Es ist eine gute gemacht. Werbung. <lacht> <lacht> Noch nicht. <lacht> Spaß. Ähm, ja, also, es ist wirklich super, super gut gemacht. Und dein Ansatz ist ja ganz klar. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder unterschreiben würde: fang erstmal organisch an, teste, teste, teste und geh dann in die Umsetzung.
2: Vielleicht sagst du.
1: Hat er, ersten, gut gemacht,
2: ersten, oder? hat er den ersten Satz aus dem, aus dem Kurs gleich gemerkt, von nun an gibst du nicht einen Euro aus. Das, das ist nämlich auch so, wo ich gesagt habe, viele, viele die wissen halt gar nicht, dass du mit Wissen auch viele Kosten kompensieren kannst. Also ich hatte letztens das, das oder, oder vorgestern hatte ich das sogar, da hat mich jemand angeschrieben, hat gesagt, ja, ich will mir ein Research-Tool kaufen, so Research-Tool ist quasi so ein Internetprogramm, womit ich nachgucken kann, welche T-Shirts verkaufen sich gut, welche Styles, welche sonst und, und so weiter. Und da kannst du die Möglichkeit, noch einen Trademark-Check zu kaufen. So, und das ist optional, kostet 9 Euro mehr im Monat. Ja, 9 Euro mehr im Monat ist aber dann natürlich 120 Euro im äh, Jahr, wenn du das mal zwei Jahre machst, hast du 240 Euro schon ausgegeben, ein Vierteltausender und wenn du weißt, wo du das Ganze nachschlägst und sowas lernst du ja auch in großen, dann brauchst du so ein Ding gar nicht. so Und da gibt es so viele Sachen, was, wo man sagen kann, ein Designer, klar, zum Beispiel so ein Design hier, denkst du, so ein Teddybär kann ich zeichnen? Nee, brauche ich aber nicht, aber ich weiß ja, wer es kann und wo man ihn herkriegt. So, und das ist wieder auch die Sache und zu einem entsprechenden Preis dann natürlich noch, so und da Spaß du ja auch wieder und deswegen Wissen ist halt da wirklich mega viel Macht mal direkt zu sagen. Also ich habe es ja auch gesehen, ich habe mir einen Online-Kurs gekauft von Graham Stephan, der war 500 Euro hat der gekostet über YouTube und da hat meine Mutter schon zu mir gesagt, du sag mal, warum kaufst du dir sowas? Du machst doch, du hast doch schon YouTube-Kanal, das läuft doch schon alles. Da sage ich, ja, weiß ich. Aber ich weiß ja nicht, was ich nicht weiß. Deswegen habe ich ihn ja gekauft. So, und ja, klar, logisch, 97 Prozent brauchte ich nicht. Aber die restlichen 3%. Prozent, da war ein Tipp drin, denn wie kannst du deine AdSense-Einnahmen drei bis vervierfachen? So, und das war natürlich sehr, sehr interessant. Ich habe den für 500 Euro geholt und Zehntausende Euro mit dem Ding schon mittlerweile verdient, wo ich jetzt auch so sage, naja, das ist ja fast dann. Ich sage mal so: Ein, ein, ein Bonus, wenn ich da habe, kann ich fast eine Wohnung anzahlen oder eine Wohnung bezahlen. Also, das ist und das waren nur 500 Euro gekauft, Wohnung bekommen. Jo, das ist nicht ganz äh,
1: schlecht. Und das ist halt Wissen. Das ist, glaube ich, auch eine unheimlich wichtige Kernessenz im Unternehmertum, dass du wirklich deine Zeit so effektiv wie möglich gestalten solltest. Klar kannst du dir alles raussuchen und alles aussaugen, aber wenn du alles präsentiert hast in einem Bereich, wo genau dein Problem behandelt wird, dann sparst du einfach so viel Zeit. Und es ist vielleicht auch nochmal eine gute Überleitung zu dem Thema, was brauchst du überhaupt? Und auch da kannst du ja, wenn es um die Versicherung geht zum Beispiel, viele, vor allem in unserem Altersgraden, ähm, die machen es online. Check24 und wie sie alle heißen, ich weiß gar nicht, ob wir das nennen dürfen, ähm, aber andere Vergleichsplattformen und gehen da einfach durch und ähm, sichern sich dort ab. Und das ist etwas, das kannst du mal machen für einen Hausrat, das kannst du mal machen für eine Haftpflicht, aber nicht, wenn es um hm. dein Business geht, nicht, wenn es ja. um eine Einkommensabsicherung geht, nicht, wenn es um eine private Krankenversicherung oder gesetzliche geht. Das sind einfach zu komplexe Themen oder wirklich Print on Demand. Da kannst du, klar kannst du starten, aber du brauchst einfach so unheimlich viel Zeit und Energie und äh, muss man heutzutage einfach nicht machen, denke
2: ich. Zumal ist halt nicht gegeben oder das, das daran denken die meisten nicht. Weil viele sagen ja, ja mal, es gibt ja auch viele Sachen, die stehen ja schon im Netz. Ja, da steht ziemlich viel drin. Also ein Prof hat immer gesagt, das ist die größte Müllheide des Planeten, weil da kann jeder alles reinsetzen. Aber die andere Sache ist auch, ähm, du musst ja, um erstmal was zu finden, musst du nämlich dieses Ding hier bedienen. Jetzt halte ich gerade die Tastatur mal hier ins, äh, in der Kamera. Nämlich, du musst erst mal eingeben, was du überhaupt suchst. Das ist ähnlich wie bei einer Krankheit. Wenn du da nicht weißt, dass du nach einem Halswirbel suchst, ja, da kannst du zwei Jahre lang zum äh, Doc rennen, bis du dann irgendwann mal auf der Couch liegst und zufällig Charlie Harper siehst, äh, wo dann der Ellen reinkommt und dann denkst ach, Chiropraktiker, genau, da hätte wir auch noch in die Kont. So und das ist beim, beim Googlen ist es halt auch so die, die Leute die wissen gar nicht zum Teil wie wie tief Sachen dann noch im Business sind, weil es hört sich natürlich jetzt logischerweise auch sehr simpel an. Ich erstelle da ein T-Shirt-Design, ich gucke mal nach, ich kann bei Amazon auslesen, sogar, was verkauft sich da gut und weiß dann auf einmal, okay, der und der Spruch, der zieht gerade, weil hier eine neue Serie irgendwo entstanden ist und dann brauche ich dann nur zwei Textzeilen irgendwie machen und lad das denn hoch. Aber das ist nicht alles, weil da gibt es so viel anderes, was du noch beachten musst. Das fängt dann an mit irgendwelchen, wie sehen denn, welche Farben sind denn auf den Designs drauf? Die Einhorn-Designs für die Kinder, die sind halt quietschebunt, die Rentner-Designs die sind meistens orange oder äh, so dunkelgrün und sowas und das fällt, fällt ja erst auf, wenn es dir natürlich denn einer so sagt und wer denn so ein Ding in, P in pink irgendwie macht, der wundert sich, dass der Rentner denn nicht kauft. Sonst ist es meistens so irgendwo, dass die Leute einfach wirklich nicht wissen, was da alles so noch in der Tiefe halt
1: drin ist. Also es gibt ähm, tatsächlich einiges im Internet zu finden und ähm, darum ist es wichtig, dass wir heute einfach mal drüber reden, auf was kommt es wirklich an. Vielleicht äh, setzen wir ganz kurz mal bei der Gründung an, bevor wir zu dem nächsten Thema kommen. Womit sollte ich in diesem Jahr im E-Commerce Business überhaupt durchstarten? Das ist, glaube ich, auch eine provokante Frage, auf, ähm, worauf ich gespannt bin, was du da antwortest. Auf welche Absicherung kommt es da überhaupt an, bevor wir damit anfangen, wenn du startest? In Deutschland musst du gesetzlich oder privat krankenversichert sein, da führt kein Weg vorbei. Das heißt, diese Frage, sich aktiv zu stellen, gesetzlich oder privat, ist schon mal der erste Part. Wenn du überlegst, in die Private zu gehen, dann musst du im besten Fall gesund sein und relativ jung sein. Ansonsten sind die Beiträge schon sportlich. Wenn du gesund bist und jung bist und äh, keine Vorbeschwerden hast, sollte man auf jeden Fall mal durchrechnen, aber nicht, um Geld zu sparen. Wenn du privat krankenversichert bist, nur weil es günstiger ist, kann ich dir sagen, dass es in den meisten Fällen im Alter ziemlich teuer wird. Ähm, es gibt krasse Beispiele und es ist auch medienwirksam natürlich immer mal wieder präsentiert worden, wie hoch die Beiträge gehen, dass Leute im Alter wirklich das Doppelte oder das Dreifache bezahlen. Und das ist in der Tat so, dass es dem verschuldet, dass dort Tarife gewählt wurden, die später einfach viel zu teuer sind. Darum lass dich da ordentlich beraten, schau, ob eine private Sinn macht und wenn die private Sinn macht, dann nur dann, wenn es wirklich für dich wichtig ist und du bewusst dafür Geld ausgeben willst. Bist du eigentlich privat oder gesetzlich krankenversichert?
2: Ich bin privat versichert, aber das Ding ist, dass du bedenken musst, dass diese Beitragszahlungen, die, die passen sich auch nach einem Gehalt an. Also, und das ist das ist das Ding, zuerst startest du und denkst dir auch, ja, das kriegen wir noch ein bisschen hin, so nach dem Motto, aber klar, logisch, wenn du mehr verdienst, dann ist es auch kein Problem, aber sei dir auch bewusst, das summiert sich nachher auch schon. So, und ähm, wenn du da drüber bist, also wenn du denn irgendwie 400.000, 500.000 verdienst, ist das dann nicht mehr so krass, als wenn du irgendwie so 200.000 irgendwie verdienen würdest, weil das einfach, dann, dann bremst sich das ab, das wird erst im Verhältnis gerechnet und dann ähm, passt das. Es ja, war halt auch so ein Ding, da, da muss ich auch sagen, da zum Beispiel war auch der Start bei mir, da haben mir meine Eltern so ein bisschen unter die Arme geholfen ja, ja. und dann so ein bisschen was für die Krankenkasse mit dazu gegeben, weil logisch, wenn du erstmal anfängst, dann wollen die natürlich erstmal was sehen ne? und äh, ja. da hast du ja noch nicht einen Euro verdient erstmal, das ist das ist natürlich die größte Schwierigkeit eigentlich am Business zu starten und also das finde ich in Deutschland nicht optimal geregelt, obwohl sonst mhm. Krankensystem brauchen wir gar nicht reden, haben wir das Beste der Welt, aber der Start ist nicht, ist nicht unbedingt einfach. Und da ist es halt wirklich wichtig, dass du dir da auch einen Experten zur Seite ziehst. Also deswegen, äh, Mustafa ist auch hier ready. Äh, frag ihn einfach und äh, er kann dich da auch beraten. Also wenn das da nicht irgendwie, weil es ist halt kompliziert.
1: Absolut. Also ihr merkt, wir sind nicht pro privat oder pro gesetzlich. Es ist einfach eine Einzelfallentscheidung. Und bei oh. beiden Themen sieht man jetzt gerade einfach nur in die Vergangenheit und sieht die Gegenwart. Wie es sich in der Zukunft entwickelt, kann dir keiner genau sagen. Das muss man, ähm, ja, das ist das Risiko, was wir tragen, auch als Unternehmer, weil wir haben hm. nicht doch einen Arbeitgeber, der sich zur Hälfte mitbeteiligt bei den Beiträgen. Wir müssen es selber bezahlen. Ja. Und äh, das ist so das erste große Thema, womit man sich beschäftigen muss, bevor man startet.
0: Hm.
1: Ähm, Absicherung. Absicherung. Genau, kommen wir zur Absicherung genau. im E-Commerce-Business. Ähm, wenn du kein großes Lager hast, wenn du keine Waren hast, brauchst du auch keine Inhaltsabsicherung. Das wird dir oft suggeriert. Ähm, Im Print-on-Demand-Business ist es ja noch entspannter, weil du tatsächlich die Ware von anderen Leuten verkaufst. Das heißt, dort ist es einfach nur wichtig, eine Haft Betriebshaftpflicht zu haben, die dich auch bei Dingen wie Markenrechtsverletzungen ja. Ansprüche von anderen absichert, also eine indirekte Rechtsschutzversicherung quasi und das ist auch schon die zweite Versicherung, die Rechtsschutzversicherung und heutzutage in Kombination mit Vertragsstrafrechtsschutz Strafrechtsschutz und natürlich den Cyberrisiken, die es heutzutage gibt, wenn sich da jemand einfach auf deinen Store schaltet und meint, er muss den mal einfach abschalten, warum auch immer. Dann äh, bist du alle Produkte löschen. Ja, schnell mal alle Produkte löschen. Dann bist und du, dann du halt kannst alles normal verknüpfen. Ja, das ja. mögen wir alle. Ja, und das sind eigentlich so die Kernthemen, auf die es ankommt. Alles andere, korrigiere mich, ist halt für später ein Thema. Es wird ja oft noch suggeriert, fang wirklich an von Tag 1, so und so viel Geld äh, für die Altersversorgung beiseite zu legen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Frank. Ich hatte... Am Anfang nicht gleich das Geld, um es beiseite zu legen, der auch erstmal ins Laufen kommen muss. Später kannst du es immer noch machen.
2: Da bin ich ein bisschen, äh, da, also die Meinung ist jetzt nicht unbedingt so für die für die Allgemeinheit, weil einfach da bin ich sehr radikal, weil ich da gesagt habe, okay, wenn ich jetzt anfange, bei mir war wirklich so eine All-In-Sache. Ich habe wirklich alles genommen, mhm. erstmal nur reinvest, komplettes reinvest, damit ich halt so schnell wie möglich wachsen kann. So und mhm. dann später habe ich gesagt, ich also ich vertraue jetzt nicht unbedingt darauf, dass irgendwie der Staat mir jetzt eine super Versorgung im Alter irgendwie gewährt. Weil das Ding ist, ich bin vielleicht auch ein bisschen vorgeprägt, weil ich es halt bei meinem Vater gesehen habe. Der hat ein Leben lang gearbeitet, ähm, war erst beim Arbeitsamt, dann beim Zoll und so eine Sachen. Und der hat richtig viel geackert. Und äh, auch viele Stunden. Er hat immer so gesagt, naja, jetzt sagen wir mal so ein bisschen, jetzt kommt der Berliner Vater halt durch äh, ein bisschen bei mir. Naja, der Nachbar, der hat schon die Gartenliege dann... Ja, reingefahren, als mein Vater dann mal in den Garten gekommen ist und dann war die Sonne auch schon weg. So, und dann kam mein Vater erst nach Hause. So, und das war auch so eine Sache. Und wenn man jetzt überlegt, was, was, was er denn kriegt als Rente, das ist wirklich. Das verdiene ich manchmal ein paar Stunden. Und das ist irgendwo, und das hat, verdient er dann quasi an Rente im Monat. Und das ist so eine Sache, wo ich einfach sage, ich vertraue da nicht drauf und ich baue mir meine eigenen Systeme. Und ähm, lebt quasi komplett autonom. Ich will nicht von irgendjemandem so abhängig sein, sondern eigentlich nur bei, aus meinen eigenen Systemen, die ich mir selber halt aufbaue. Und das ist so ein bisschen das Ganze, wo wir jetzt halt hier hingehen. Auch, auch bei mir auf dem YouTube-Kanal, selbst hier die Brand und sowas, was wir jetzt hier aufgebaut haben. Das ist ja zum Beispiel die Successful Dropout Brand. Um, das ist ja auch so ein Ding. Da ich habe ja früher oder ich habe ja bin ja ausgestiegen so gesehen oder quasi gezwungen durch die Halswirbelsache da. Um, und normalerweise ist ja einer der so aussteigt eher der, der Schulabbrecher, der der Verlierer. Der hast du nicht gesehen. So aber das Ganze, wenn du dir selber sowas aufbaust, selber Systeme schaffst, die dich schützen, um, dann kannst du halt zum Successful Dropout werden. Das war so dieser Plot Twist. Den fand ich eigentlich ganz witzig. Um, und deswegen habe ich diese Brand halt sogar registriert. Und übrigens, kleine Werbung unter dropoutclothing.com. Findet ihr die Shirts, die ich gerade <lacht> Ja, muss man, muss man ja nutzen. Ich mache hier einen auf Logan Paul, der schreit das auch dauernd immer. Buy my merch und sowas. Aber ja, sind aber nicht, sind, wir, sind wir auch schon gut drin. Jetzt demnächst äh, bauen wir schon für ein äh, paar bekanntere Leute auch aus der Musik- und Hip-Hop-Szene halt aus. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier sagen kann oder so. die darf ich wahrscheinlich noch nicht sagen. Bevor den Prinz haben wir letztens auch eine Brand aufgebaut und, ähm, na ja, naja, jetzt müsste ich eigentlich so eine Maske aufhaben. Berlin. So, naja, dann kann man schon denken, was, was, da so, was, welches Label sich eventuell handelt. Aber wir sprechen es nicht aus.
1: Gut. Ja, also, äh, so wie du sagst, echt ein Riesenthema, das Thema Altersarmut, ähm, vor allem in Deutschland und ich glaube, dass, so wie du sagst, jeder für sich selbst verantwortlich ist, ja im Übrigen auch offiziell auf deinem ersten Rentenbescheid, den du bekommst, auch aufgeschrieben, bitte sorgen Sie privat noch vor, verlassen Sie sich nicht nur auf die gesetzliche. Echt? Steht das drauf? Steht schon drauf, schon, äh, also schon eine Weile und wird natürlich oft überlesen, ist auch ziemlich klein, ganz unten festgehalten, aber das zeigt es ja auch nochmal, du kommst nicht drumherum, selbst nochmal Vorsorge zu leisten, ne?
2: Ja, da siehst du mal, was sind das für kranke Zeiten, wenn du überlegst, selbst unter einer paarship werbung da steht schon drin, bedenken Sie, es gibt keinen Lebenspartner, mhm. sondern nur Lebensabschnittsgefährten. Das unter einer Partnervermittlung, da habe ich auch schon gesagt, super, Na, ja, geht schon alle in die richtige Richtung. hier. Ja, aber äh, mit den ganzen Kosten, das ist ja wirklich auch so eine Sache, wo du dir denn überlegst, jetzt mhm. die Spritpreise werden teurer. Letztens, ähm, ich habe es halt gemerkt am Dönerladen, äh, wo ich dann wieder einen Dönerteller bestellt habe, jedes Mal 6,90, jetzt gehe ich hin, 8,50 Euro. Wo ich mir so denke, ja, ja huch, was denn jetzt passiert? Und dann beim äh, bei, beim Rewe halt auch irgendwie, wenn du da was auf die Kasse packst, dann denkst du halt auch, es bleibt immer irgendwie weniger quasi von dem, was du mitnimmst, mhm. dann irgendwie erst im Portemonnaie. Und gleichzeitig, wenn du normal arbeiten gehst und eben kein skalierfähiges Business hast, die Leute trifft es natürlich jetzt schon ziemlich hart. Und das ist auch so ein bisschen, was ich so mitkriege so bei uns aus der Szene, weil alle, wo man so ein bisschen über dieses, ja, wir probieren uns jetzt mal aus, online Geld mhm. zu verdienen und sowas, und da kommen sehr, sehr viele, die dann sagen, jetzt wird es wirklich eng. Und viele, die kommen leider auch ein bisschen spät, weil ich immer sage, Warren Buffett hat in seinem Interview auch gesagt, wo der eine Junge da gefragt hat, sagen Sie mal, Herr Buffett, wie haben Sie das eigentlich gemacht, so reich zu werden? Und dann haben alle in dem Gremium in einer Millisekunde geantwortet, start early. Und das war auch so ein Ding, ähm, fangt nicht zu spät mit irgendwelchen Sachen an. Aber ja, man, so richtig man
1: richtig. weiß es
2: man weiß es ja immer nicht, weil wenn man sich das Ganze anguckt, was da zum Teil bei YouTube zum, äh, so, so los ist und sowas, dann kommen sie äh, mit, die, mit den Rolex immer an und sagen schon gleich hier, wir haben, äh, keine Ahnung, hier G-Klasse irgendwas, 10.000 Millionen und alles. Da weiß man ja auch immer nicht, was so richtig äh, stimmt und was nicht stimmt. Aber Fakt ist einfach, dass viele dieser Sachen auch wirklich stimmen. Und das ist so eine Sache, das habe ich früher auch nicht gedacht, ähm, denn ich sage mal wie mein Vater, wenn ich meinem Vater früher was gezeigt habe oder selbst heute noch, wenn ich dem irgendwas zeige und sage, guck mal, Mensch, äh, der hat's geschafft. Das Erste, was mein Vater sagt, das Auto ist nicht von ihm, das hat er geliesen, das ist äh, von einem Freund, das hat er ausgeliefert, das ist ein Pappaufsteller. Pappaufsteller. Genau, das wird sein, das ist ein Pappaufsteller. Und äh, so eine Sache. Und da wird immer alles angezweifelt, weil die alte Generation sich gar nicht vorstellen kann, was heutzutage eigentlich so möglich ist. Also bei meiner Mutter, die die ist da schon jetzt ein bisschen fitter so drin, die 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 sagt jetzt auch schon so, na Mensch, die, diese ganzen Sachen, das ist ja schon wirklich irre, weil es es einfach damals, damals noch nicht gab und so. Also früher wurde auch immer gesagt, ja, ein eigenes Klamottenlabel, ich will dir die Illusion nicht nehmen, aber... Äh der nächste Lagerfeld wirst du vielleicht nicht, weil einfach danach, was willst du denn machen? Willst du denn nach China fliegen und da irgendwelche äh, Textilien besorgen und dann hier irgendwelche Fabriken aufbauen, mit welchem Geld denn und, und so eine ganzen Sachen? Und ähm, ja, dann kam später äh, das Modemanagementstudium bei der rechten Hand von Lagerfeld, Oliver McConnell, wo ich jetzt auch an einer Hochschule einen Vortrag halten werde über das The okay. Thema Fashion, Model Label und Co. Äh, Wird es eine sehr, sehr gro große Ehre auch natürlich, weil man muss sich überlegen, der Mann hatte äh, Entscheidungsgewalt beim Label Chanel. Also das ist äh, schon ziemlich krass, da reden zu dürfen. Also da, da freue ich mich schon auf den äh, Punkt, wenn du mit dem McLaren auf den Parkplatz fährst, der Uni und sagst, Leute, übrigens, ich habe hier auch mal studiert. Das, den, den Satz wollte ich schon immer mal sagen. Darauf freue ich mich schon. Naja, ah und, äh, na ja, und heute ist es halt so, wenn ich jetzt so überlege, ja, eigenes Modelabel habe ich jetzt mittlerweile schon irgendwie so hier in der Hand und das Tolle ist wirklich, dass ich da nicht nach China gemusst habe, um jetzt hier irgendwelche Klamotten herzustellen und ich musste da auch muss nicht irgendwelche Maschinen kaufen, denn heute gibt es einfach ganz andere Technik und heute ist es auch viel einfacher in diesem Business halt zu starten, was viele auch nicht wissen. Denn früher gab es noch mehr schwierige Einstiegshürden. Einfach, du musstest, wenn du zum Beispiel so die Idee von diesem T-Shirt-Business, die kam ja ähm, davon, dass es Druckanbieter gab, wo du quasi ein T-Shirt bedrucken kannst und das zu einem günstigen Preis. So, mehr war das nicht. So, und dann ist einer auf die Idee gekommen, wenn ich da eine Werbeanzeige raufschalte und einen Kunden billig bringen kann, dann habe ich ja immer noch Marge. So, und das war das System vom T-Shirt-Business, dass man das einfach äh, denn macht. Und, ähm, ja, das ist, das ist halt eine ziemlich, ziemlich krasse Sache, wie man das halt aufbauen kann. Das habe ich ein bisschen in den roten Faden ver verloren gerade irgendwie.
1: Du ähm hast eine gute Überleitung gebracht ja. ähm, zum Thema skalierfähiges Business. Wenn wir uns das jetzt anschauen, hast du jetzt gerade ja angeteasert, wie du einfach starten kannst. Was würdest du den Leuten denn da draußen empfehlen? Was ist aktuell etwas, was gut funktioniert? Was sollte... Ja man machen, wenn man im E-Commerce-Business starten möchte?
2: Ja, die Frage ist ein bisschen schwierig formuliert, weil du hast ja verschiedene Business-Systeme. Ich kann immer nur von diesen Business-Systemen reden, über die ich halt jetzt hier oder in denen ich tätig bin. Ich kann jetzt nicht sagen, ob irgendwie Krypto ganz toll ist oder ob es nur ein Scam ist oder was der weiß der Geil was. Ich kann halt die Sachen machen, die ich jetzt sage. Online-Shops aufbauen und Waren darüber verkaufen mit Dropshipping. Das funktioniert immer noch weil ein Zalando ist nichts anderes als ein Dropshipping-Shop. Wissen viele zum Beispiel auch nicht. Und die Online-Shops gibt es immer noch, gerade jetzt kaufen die Leute, vor ein paar Tagen habe ich erst wieder einen Artikel gelesen, dass bei Statista ist es auch mal zu finden, dass immer mehr Leute online kaufen. Und das siehst du auch, wenn du wirklich mal so ein bisschen auf die, aufs persönliche Umfeld achten. Also wie zum Beispiel bei uns, mein Vater, der holt sich dauernd immer jeden zweiten Tag die Nasentropfen, weil der da seit 30 Jahren süchtig ist nach dem Zeug. So, und ähm, er hat's früher, hat es früher so gemacht, dass er die ähm, jetzt, jetzt macht Mustafa ein Foto, oder was? <lacht>
1: nee, äh,
2: nee Früher hat er halt die, die die Nasentropfen aus der Apotheke geholt, dann kam äh, hier Corona und dann hat er gesagt, jetzt benutzen wir das erste Mal bei Amazon und, so. und dann bestellen die Leute immer mehr online und das ist das auch, was bei vielen äh, Statistiken überall auftaucht, dass halt dieser Online-Handel wirklich mehr boomt denn je, weil Jetzt haben wir die junge Generation, die mit dem Internet aufwächst, die kommt jetzt von von der jungen Seite. Die älteren Leute, die werden jetzt auch so ein bisschen mehr gezwungen, jetzt auch durch Corona mal da einzukaufen. So wir kennen es jetzt auch und dementsprechend sind die Kunden da halt einfach viel mehr vorhanden in dem Business.
1: Ich glaube, man merkt es ja auch im Alltag, also wie oft wir irgendwelche Lieferdienste benutzen, wie oft wir wirklich online bestellen und gar nicht mehr aktiv in den Laden mhm. gehen ist halt irgendwie auch traurig für die Offline-Industrie, aber auch da, wenn du dich gut positionierst ja. und ähm, einen charmanten Weg bleibst, trotzdem exklusiv zu bleiben in deiner Sparte. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein ja. wichtiger Punkt, da wirst du trotzdem irgendwie durchkommen. Ob es Finanzdienstleistung ist, Online-Shop oder wie auch immer. Genau, du kannst, weil
2: weil das Ding ist, ihr könnt doch alles lernen, Leute. Weil das Ding ist ja zum Beispiel hier in einer in Tasche, halt ich halte immer mal so das Handy jetzt mal gerade hier in die Kamera, ich erkläre das immer für Podcast-Hörer, weil die ja nicht sehen, was ich mache. Ja. Und zwar, ihr habt ja wirklich das Tor zur Welt in der in der Hosentasche quasi. Und da kannst du überall alles gucken und alles ja. lernen. Und du hast Möglichkeiten, die gab es damals noch nicht. Wenn ich dich jetzt fragen würde, kannst du mir... Sagen, wie lang ist die chinesische Mauer. Dann müsste meine Oma das früher beantworten, indem sie sagt, naja, hm, im Geschichtsbuch stand es nicht drin. Ich kann ja mal nach China fliegen. Ja, heute nehmen wir ein Handy raus und googeln einfach mal. Und die die businessmodelle die man machen kann, sind ja wirklich Wahnsinn. Also ich meine, hier im Handy gerade jetzt gesehen, waren ja auch hier die Kameras, da sind sogar gleich drei Stück drin. Ähm, beim nächsten, wer weiß, dann sind vier oder fünf oder irgendwie sowas. Aber damit kannst du auch schon YouTube-Kanal starten. Und das ist, ähm, das ist ja nicht viel Arbeit. Das ist ja einfach schon E-Mail-Adresse, ein Passwort hinterlegen so, und dann äh, da einfach mal loslegen. Jeder hat irgendwelche Talente, jeder hat irgendwelche Hobbys. Der eine macht seine Malereien, der nächste kann Gitarre spielen. Denn nimm doch mal ein Handy in der Hand, mach mal ein paar Videos, äh, nimm dich mal dabei auf oder mach mal ein paar Tutorials und guck mal einfach, was draus werden wird, weil man weiß nie, wo die Reise hingeht. Ich meine, es, es gibt Leute, die machen so ein paar äh, Sport-Tutorials oder irgendwas und haben bauen nachher einen riesen Brand auf, wenn ich so an Pamela Reif denke die hat ja zum Beispiel auch, die hat einfach auch die Zeichen der Zeit erkannt. Die hat früher quasi auch schon mega Business aufgebaut, davon mal abgesehen, erst ging es los mit ein paar Bildern machen von ihrem Essen und dann äh, entsprechend noch ja, normale Sport-Fitness-Bilder und sowas. so was und dann kam es so auf die Idee, irgendwann zu machen, naja, jetzt sind Corona, jetzt sind die alle zu Hause und was machen wir denn? Wir machen mal ein Sportprogramm, weil die Fitnessstudios zu, zu sind. Wir nehmen Musik, die richtig irgendwie knallt, irgendwas aus den 80ern, was jeder kennt, wo jeder irgendwie so mitschunkern kann So und dann machen wir unsere Fitnessübungen, ganz toll anzusehen und ähm, ja, und dann hat die eine riesen Followerschaft aufgebaut und macht das sogar, also die macht das ja Familienbetrieb, sogar in Japan. Also die hat dann zwei Laptops da stehen, die lädt Bilde Videos, laden die äh, beiden hoch, sie und der Bruder dann auf einmal in Deutsch und auf der anderen Seite hat du es in Englisch, du weißt zwar nicht, was drauf steht aber die Schaltflächen sehen ja genauso aus, also klickst du dieselben Klicks und lädst da auch was hoch. Erschließt einen neuen Markt, erschließt eine neue Zielgruppe, fertig. Und was kommt? da kommt ein Kochbuch raus und jetzt kannst du mal ausrechnen, bei wie viel Millionen Followern und einer Marge von 5 ja, bis 10 Euro oder irgendwas für ein Kochbuch, je nachdem, da wird es natürlich mehr haben, davon abgesehen, ich weiß gar nicht, was das kostet, aber da kannst du dir mal hochrechnen, wie viele Millionen damit mit einem Release von einem so einem Produkt zu machen sind und das, man hat es früher immer so, erschätzt, oder so unterschätzt, wenn die Leute irgendwas angefangen haben, wir haben YouTube früher nur gekannt, so ein bisschen ja, da war so ein Typ mit einem Besenstiel. Da haben sie den Besenstiel gemacht, als wenn er leuchtet. Und dann war er irgendwie wie Luke Skywalker und hat so ein bisschen Spaß gemacht oder irgendwie so oder irgendwelche Katzenvideos. Und heute ist das halt wirklich die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Mhm. Und ähm, da, du kannst das halt monetarisieren in tausend Richtungen. Also das fängt ja nicht nur bei AdSense ein, wo du für Werbung was vor deine Videos gespielt wird, was kriegst, sondern du kannst Affiliate-Provisionen machen und weiß der Geier was alles. Genauso ist es ja bei uns in der Print-on-Demand-Szene ist das auch. Du kannst, wenn du dir einen Druckanbieter holst und dann so ein Affiliate-Programm machst, dann kannst du zum Teil, wenn die Leute Shops aufbauen, kriegst du für jeden Shop da einen Euro ab. Mhm. So nach dem Motto, also jetzt nicht in Euro, aber so in etwa. Ähm, so und das, das ist halt schon ziemlich krass, was man so alles machen kann. Und nicht nur nicht, nicht, nur so ein Business, du kannst ja alles aufbauen und kannst ja von Instagram selbst da, ohne jetzt irgendwie riesen Videos zu machen, selbst nur mit Bildern kannst du ja auch schon was machen. Und das ist, du musst nur die richtigen, natürlich nur die richtigen Bilder machen und wissen, was du machst, aber ist doch kein Problem, hol dir den Instagram-Kurs, baller den drei Tage durch und dann bist du Instagram-Experte. Fertig, kannst du loslegen. So, und das ist, ähm ja, heute ist es leichter denn je und viele, die nutzen das nicht. Die nehmen immer das Handy in der Hand, die spielen den Candy Crush, gucken wieder irgendwelche Essens- und Po-Bilder von irgendwelchen Mädels, so anstatt irgendwo ähm, mal in die Gänge zu kommen. Und, äh, das müsste ich eigentlich so einen Namen sagen vom Kumpel von mir, der man mir regelmäßig so Sachen schickt. Also jetzt weniger Essen, aber mehr was anderes. Aber, äh, es, ja, es ist, die, die Leute kommen nicht wirklich in die Umsetzung, weil die zum Teil einmal sich nicht trauen. Erstmal so, die, diese Angst ist halt da und das ist wirklich so, Angst vor was Neuem, was Unbekannten, das ist genauso wie wenn du irgendwo gehst abends weg und willst dir jetzt ansprechen, so dann geht es nämlich auch schon los, dann kriegst du schon das Herzflattern und denkst dir, oh Gott, das fühlt sich schon an, übrigens Mädels, falls jetzt ein paar Frauen zuhören, ist genauso das Gefühl, wie wenn du aus dem Flugzeug springst, ist das Gefühl quasi, wenn du ein Mädel ansprichst so als Typ. Und das haben die alle. Das hörst du nämlich immer, wenn du aus dem Club rausgehst, wenn die denn vor dir zum Auto laufen, alle die Typen, und sagen, hey, ich hätte sie mal ansprechen sollen, ich habe mir nie getraut. Und genauso ist es beim Internetbusiness auch. Das ist, die Leute wissen auch erst nicht so richtig, hm, was können wir denn machen, soll man machen, soll man nicht. Da sage ich immer, guckt euch erstmal alles an. YouTube ist erstmal gratis. Das was euch gefällt. Holt euch ein, zwei Kurse, lernt das Business und dann siehst du auf einmal, hoch jetzt das, was ich eigentlich machen wollte, was ja so toll aussah, ja, da ist aber ganz schön viel Arbeit drin und da ist doch ganz, nee, ist doch nicht so richtig. Das andere ist ja viel einfacher. So, und dann kriegst du vielleicht deinen Weg raus, der für dich der richtige ist und nicht für die anderen, die du dann auf dem Bildschirm mal halt siehst.
1: Mein Lieber, das war eine sehr gute ähm, Anmoderation zu dem letzten Punkt, auf den wir vielleicht heute noch ein bisschen eingehen. Du hörst hier, es ähm, sind viele Dinge, die einfach anders durchdacht werden müssen. Und ich glaube, so wie du gesagt hast, Dinge nicht einfach nur in der Theorie durchzugehen, sondern einfach umzusetzen. Und da sprichst du mir total aus der Seele. Ich habe hier gerade ein, äh, ein Poster äh, bei mir in der Agentur stehen und da steht auch sollte durchgestrichen, hätte durchgestrichen, könnte und würde durchgestrichen. Ach. Und machen unterstrichen. Und das, das ist es. Von uns.
0: Und das ist es. Just,
1: just do it. Just do it. Um, wirklich einfach in die Umsetzung zu gehen. Auch mal bewusst bestimmte Dinge nicht gleich perfekt zu machen. Der Learning daraus zu ziehen und im nächsten Step wirklich. Ich bin mir wirklich, nicht sicher, ob ich das verstanden und sie habe. Sie ist sich auch nicht sicher, ob sie das verstanden hat. Aber im nächsten Step wirklich das Ganze so umzusetzen, dass du daraus gelernt hast. Ein sehr erfolgreicher Unternehmer, den habe ich mal gefragt. Um, was ist so dein größter Fehler gewesen in deinem Business? Und er hat ganz klar gesagt, Mustafa, ein Fehler ist es erst dann, wenn du nicht daraus lernst. Von daher, die Welt steht dir offen. Um, ich glaube, wir hatten nie gedacht, was so möglich ist. Um, ich vergleiche das auch ganz gerne mit meiner Vergangenheit oder mit der Vergangenheit von meinen Eltern. Und was einfach möglich ist, wenn du diszipliniert bei einer Sache bist und diese Sache groß machst, ohne dich zu limitieren, ist einfach der Wahnsinn. Das ist
2: absolut, also das war bei mir auch so, so, so ein, das war eigentlich dieses Life-Changing-Mindset, was ich so mittlerweile äh, in der Birne habe, dass du wirklich sagst, wenn du das einmal mitgemacht hast und einmal gesehen hast, dass du, du gehst zum Beispiel zu einer Ausbildung, da habe ich früher 600. 60 Euro oder 690 Euro oder irgendwie sowas gekriegt. So, jetzt muss du davon deine Benzinkosten und die ganzen anderen Kosten abziehen, bleibt nicht übrig. So, und wenn du jetzt im Internet-Business bist und dann wirklich das erste Mal irgendwie große Summen verdienst hast, so, mhm. naja, also, sagen wir mal, selbst 20, 30.000 Euro, dann wird es schon, da geht's noch. Aber wenn du wirklich mal so bei 70.000 Euro, 75.000 Euro ähm, mal warst oder sowas, also ich hatte auch mal so, so, so einen Monat, wo der richtig voll durch die Decke gegangen ist, dann habe ich wirklich gesehen, okay, Mensch, das ist eigentlich so, das ist so krass, wo, wo du überlegst, wenn du dir das ausrechnest, wie viel andere Leute dafür eigentlich arbeiten gehen. Ich meine, ich habe heute, ähm, war, war ich bei war euch beim Steuerberater und dann in der Zeit habe ich einmal aufs Handy geguckt und gesehen, ähm, krass, wir haben da jetzt irgendwie zwei Stunden gesessen oder sowas und ich habe da irgendwie über 1000 Euro in der Zeit ge gemacht, ohne dass ich aktiv eigentlich gearbeitet habe. So, und das ist, wo ich mir überlege, in der anderen Zeit, da steht dann die die Bäckersfrau, von der ich äh, vorhin das Ding geholt habe, wo ich jetzt doch die Allergie von gekriegt habe, deswegen ist mir ein bisschen duselig. Ähm ja, dass die halt wirklich einen ganzen Tag da steht und die muss dann morgens los da um 4 Uhr oder irgendwas und fährt dann mit dem Fahrrad da durch die Gegend, das ist ähm, das, das ist schon ziemlich krass und man muss das, denke ich, auch erstmal erleben, dass man das wirklich realisiert, dass so eine Sachen möglich sind, dass es dann noch ein anderes System gibt, weil was, was ich immer kriege, sind Nachrichten, wo drauf steht, was würdest du mir empfehlen, soll ich erst Studium machen oder eine Ausbildung? Ja, der dritte Weg Unternehmertum wird überhaupt nicht in Betracht gezogen, weil er überhaupt nicht ge gesagt wird, dass es den gibt. So und Das ist das ist halt auch so eine, so eine Sache. Meine alte Lehrerin, die hat ja zum Beispiel früher auch gesagt, mal oder wir hatten die Aufgabe im WAT-Unterricht an der Wolfgang-Borchert-Oberschule, ähm, ein, 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 ja, so ein, so ein Wallpaper, ähm, wie heißt das, so ein Plakat zu machen, ähm, wo wir draufschreiben, wie unser Leben in 10 bis 15 Jahren ist. Und ich habe da aufgeschrieben, irgendwas, ja zwei, drei Zimmerwohnungen, wenn du Glück hast, ein Audi A3 oder irgendwie sowas. Und dann kam die Frau zu mir an, hat gesagt, sagte, pass auf, aber mit 3, irgendwas oder knapp 4 oder irgendwas, was ich damals noch Real hatte, das war das halt nicht nicht möglich. Er sagte, nee, das schaffst du so nicht und so Sachen. Und dann habe ich gesagt: Ja, ich habe aber die Träume und ich mache da auch für und ich schafft es schon irgendwie. So, und naja, heute sieht es ein bisschen anders aus.
1: Weil da ein Fuhrpark von der das kann ich das toppen. Das, das kann ich in der Tat toppen. Ich habe tatsächlich damals als FSJler, ich werde die Zahl nie vergessen, 318 Euro im Monat verdient. Und ich habe yeah. es hingekriegt. Ne? 318 Euro im Monat, ich habe meine Wohnung bezahlt. Ähm, ich hatte noch am Wochenende ein bisschen Geld, klar habe ich mal hier und da getoppt. Aber was für Dimension und damals war es bei mir so, ja. ähm, ich bin ja 2000 erst nach Deutschland gekommen, das heißt Deutsch konnte ich noch nicht so gut wie jetzt und ähm, da hatte meine What? Lehrerin damals äh, zu mir gesagt, okay. ich möchte, dass du die neunte Klasse schaffst. Schaffe einfach nur die neunte Klasse, dann bin ich stolz, auf ich. Und ich dachte so im Nachgang, wie viel hat sie damit kaputt gemacht? Wahnsinn. Das war, dasselbe.
2: Das war bei mir auch. Bei mir, bei mir war das früher, äh, an der, als ich aus der Grundschule rausgekommen bin, da hatte die damals gesagt, na lassen Sie den Mann nur auf der Real, denn war Real mit Gymnasialer Oberstufe, ähm, Real Gymnasium brauchen Sie nicht machen. Lassen Sie mal Real, das, das, das passt schon überfordern wir nicht so nach dem Motto. Und das ist das, wichtig ist halt im Leben, ist es völlig egal, was du für einen Schulabschluss hast. Weil ähm, es gibt immer diese theoretische und praktische Intelligenz, wie ich immer so sage. Und es ist halt der eine, wenn du jetzt irgendwo den Oberhauptkommissar, das Oberhauptkommissar von der Polizei irgendwas fragst, dann weiß der über die Sachen, was eigentlich auf der Straße passiert, nicht wirklich viel. Denn die Sachen, die der wirklich... Die die Leute wissen, das sind die Streifenpolizisten, die rausgehen. hat es zumindest immer unser Nachbar äh, gesagt, der halt auch bei der Polizei ist. der, der meinen dann auch, naja, das ist, die, die manchen, die sind halt gar nicht richtig in, äh, da, da drin irgendwie. Also, das, das ist halt auch immer, ist immer schwierig, ein bisschen zu erklären.
1: Klar, also es gibt Branchen, so wie unsere Branche zum Beispiel, da kommst du nicht drum herum, eine Ausbildung zu haben. Bei mir war es ja. auch so, ich habe ja dann berufsbegleitend auch noch studiert. Ich habe mir das Wichtigste rausgezogen, fertig, ich habe den Abschluss und. Ab einer bestimmten Tätigkeitsstufe musst du auch bestimmte Kennessenzen haben, die der Beruf mit sich bringt. Guck dir Ärzte an, die müssen ja auch studieren. Ähm, ja. Von daher, äh, das, also nicht zu viel Disrespect an die Leute, die hier studieren. Natürlich ja, ja. Äh, brauchst du das für bestimmte Dinge. Aber wenn du ähm, im Unternehmertum aktiv sein willst, im Unternehmertum erfolgreich sein willst und die erfolgreichsten Unternehmer ja. Die das sind halt einfach gut in dem, was sie machen. Das waren nie die besten Schüler. Das waren nie die besten Studenten. Ja, das, das, das ist
2: ja auch so. Wenn du überall nachguckst, die erfolgreichsten Leute, die haben wirklich den durchschnittlichsten äh, Schulabschluss meistens. Ja. Und ähm, die Sache ist halt, du musst wirklich checken, dass du nicht nur in dem normalen System bleibst und da Sachen lernst, die dir vorgegeben wird, sondern dass du wieder neue Sachen, dass du Probleme löst. Das ist ja die, die wieder dieses Problemlöser äh, werden. Ähm, und da, das ist, glaube ich, so eine Schwierigkeit, wo viele irgendwo... Ja, wo viele nicht richtig sich drauf einlassen können, glaube ich, dass das auch so ein bisschen das Problem ist. Und das ist auch bei dieser praktischen und theoretischen Intelligenz immer, wie ich so sage, du kannst dir wirklich, wenn du irgendein Ziel hast, du willst irgendwas machen, setz dir doch mal irgendein Ziel. Egal, was du jetzt lernen willst. Wenn jetzt Du willst jetzt ein Sixpack haben oder du willst jetzt mega sportlich werden. Dann brauchst du erstmal einen Plan, was du überhaupt machst. Wie sollst du dich ernähren? wie sollst du, Welche Übungen sollst du machen? Wie oft sollst du diese Übungen machen? Rede mit den Leuten die dann im Studio sind zum Beispiel ähm, gut wenn man jetzt sieht man es auch nicht aber ich habe zum Beispiel früher habe ich sogar als ich aus dem Krankenhaus rausgekommen äh, bin 68 Kilo gewogen also ich hatte richtig Untergewicht wow. weil ich, ich habe ja 18 Kilo verloren gehabt so und ähm, dann wollte ich diese Kilos raufkriegen was habe ich natürlich gemacht im Fitnessstudio ich bin nicht zum Trainer gegangen ich habe gesagt nein ich brauche äh, die haben mir angeboten äh, so so Trainerstunde äh, und so ich gesagt, nee nee die nee, brauche ich nicht brauche ich nicht ich, ich, ich will geh zu dem da dann habe ich auf den äh, Größten und Dicksten in dem ganzen Studio gezeigt und gesagt, der wird wissen, warum oder, oder wie man es macht. Weil selbst wenn der Trainer von mir aus die Ausbildung hat und alle Zettel und sonst was, der, der hat trotzdem nur irgendwie einen dünnen Oberarm und äh, äh, war durchsichtig, wie Markus Rühl mal sagen würde. So Und dann, wenn du dir die anderen raussuchst, dann kriegst du ganz andere Infos. So, und das war auch mal so eine Sache, dass du... Du musst dir die Sachen auch zum Teil dann selber beibringen. Du musst dann gucken, wo gibt es das, wo kann man das lernen und dir die Sachen holen, die du einfach brauchst, bis das läuft. Und das ist, damit ist es völlig egal, was du für einen Schulabschluss hast. ist natürlich sehr sinnvoll, wenn du jetzt irgendwie einen Grundeinkommen erstmal haben willst, um dich erstmal abzusichern, weil in diesem System sind wir mal sicher, selbst wenn du jetzt völlig irgendwie voll auf die Schnauze fällst, sage ich jetzt einfach mal, denn ähm, fängt dich der Staat eh ab. Hier landest du nicht auf der Straße in Deutschland. Das ist ja ein Riesenbonus, was was wir hier einfach mal haben. Und wie gesagt, ein Job ist jetzt auch nichts Schlechtes. Und ich sage jetzt auch nicht, dass ein Studium schlecht ist und sowas. Sonst hätte ich es ja damals auch nicht studiert. Da gibt es sicherlich auch tolle Sachen, wenn du die Berufung da drin halt siehst. Der eine macht es natürlich auch gerne. Ich habe zum Beispiel auch einen, einen Kumpel vor mir, der ist Security-Typ. Und äh, der sagt, für ihn gibt es nichts Besseres als diesen Job. Er sagt, äh, nee, er ist für Leib und äh, Leben ist er Kevin James, so nach dem Motto. Äh, und das ist halt sein Ding. Und dann ist das völlig okay und der Mann ist glücklich. Der ja. braucht der braucht keinen McLaren, der braucht keinen sonst was äh, Pool oder sonst wie. Nee, das, das reicht. Und das ist auch völlig in Ordnung. So Jeder soll seinen Weg machen, aber die Frage ist immer nur, was denkst du? Immer, was denkst du, was willst du machen, was sind deine Ziele? Und dich da nicht von anderen Leuten noch einreden lassen, weil die haben meistens sowieso keinen Plan, weil die gar nicht in der Szene drin sind, mit der du dich beschäftigst. Ich habe es früher nämlich auch mal das Problem gehabt. Ich habe versucht, meinen Eltern denn was zu zeigen, wie dem Vater, guck mal, was der sich hier aufgebaut hat online. Dann kamen wieder die Sprüche, ja, auto liest und sowas. So Und im Endeffekt, der hat aber nicht diesen ganz diese ganzen Videos äh, geguckt, wo ich denn abends auf der Couch gesessen habe und die nächsten zehn Videos von dem Typen geguckt habe, damit ich eigentlich das Hintergrundwissen habe, dass ich sage, der ist gut. So, und das ist, oder, oder da, da sollte man mal dran denken. Also ich finde es auch so cool, weil Chris Stelljes hat da auch so ein tolles Beispiel mal gesagt, ähm, der hat mal gesagt, du musst dir vorstellen, deine Eltern sind ja immer die, die wollen ja nur dein Bestes. Die geben dir denn immer die besten Tipps oder denken sie, geben sie die besten Tipps. Aber wo haben sie die denn her? Meistens nämlich von ihren Eltern. So, Aber diese Eltern, das sind ja deine Oma und dein Opa, die haben ja zu ganz anderen Zeiten gelebt. Da gab es ja nicht mal Social Media, da gab es ja geschweige denn Handy. Also wir hatten ja gerade damals... Äh, wo, wo wir auf der Oberschule gegangen sind, siebte Klasse, da kamen dann irgendwann die, äh, die die Handys raus, hier die die Smartphones mit Snake konnte denn, also ich konnte nicht Snake spielen, weil ich nicht so ein teures Handy hatte, ich habe so ein Ding mir von real mal geholt, ohne dass es meine Mutter wusste. Das weiß sie ich, weiß ich bis heute noch nicht. Und dann war nicht mal Snake drauf. Das war ja auch noch blöd. Und dann damit hat es alles halt angefangen. Heute sind natürlich ganz anders
1: alles. Wahnsinn, Wahnsinn. Also, so wie du sagst, ich glaube, dein Umfeld ist unheimlich wichtig. Die Dinge, die du konsumierst, von denen du lernst, ja. ist unheimlich wichtig. Und darum wirklich, nutz deine Zeit sinnvoll. So wie du es auch gesagt hast, wenn du dein Smartphone eh in der Tasche hast, Konsumier mal nicht nur auf Social Media, konsumier mal bestimmte Dinge, die dich voranbringen in dem, was du vermeintlich starten willst oder womit du vielleicht schon gestartet hast und geh einfach in die Umsetzung. Ich weiß nicht, wie du es machst. Ich bin ja mittlerweile wirklich so akribisch, dass ich mir alles im Terminkalender eintrage. Montag bis Sonntag bin ich komplett durchgetankt. Das das oder? <lacht> oder, <freut sich. lacht> <lacht> oder du machst es halt ganz anders, aber bleib einfach verbindlich dabei. Ne?
2: Teamkalender, yeah. kalender das ist die ganz große Sache. Jetzt siehst du mich zum ersten Mal eine Uhr, weil wir jetzt was hier im Meeting haben oder sonst was. Normalerweise habe ich ja auch nie eine Uhr um, weil ich immer so sage, das ist ja diese diese Tolle, was man sich denn erarbeitet hat, wenn du es halt hier aufgebaut hast, dass du eben nicht mehr musst, dass du, dass du nicht irgendwo eine Uhrzeit hast, keine Termine. Ich persönlich mache auch keine Termine bis auf Reifenwechsel, Boot in Wasser, und äh, Zahnarzt. Das sind die drei Sachen, die ich, die ich mir Termine mache im Jahr. Für nichts anderes mache ich Termine. Das wissen auch alle. Ich gehe nicht mal zum, mit einem Termin zum Friseur. Das, das ist auch hier in der Gegend bekannt. Um, denn ich gehe halt hin, frage, passt gerade? Nee, passt gerade nicht. Na gut, komm ich morgen nochmal. Das ist, weil ich mag einfach diese, ich hasse diese Zeiten. Ich hasse es. Ich hasse es gerade zwei Welten aufeinander. Ich will es ich will wieder haben. Also dieses, ich will auch jeden Tag zum Beispiel schlafen, ist bei mir auch so eine Sache, dass ich sage, ich habe immer ein anderes Energielevel, dass ich sage, ach Mensch, weißt du, jetzt bin ich gerade noch fit, ich ziehe noch ein bisschen durch, dann mache ich jetzt. Dann schlafe ich aber einfach aus. Ich gebe dem Körper jetzt den, den Schlafdiener braucht, weil du natürlich im Unternehmertum kannst du es dir nachher einteilen, wenn du es oder wenn du denn Vollzeitunternehmer bist, weil wann du deine Arbeit machst, ist völlig egal. So und das ist egal, selbst wenn du sagst, naja, okay, ich bin jetzt ein bisschen langsamer als die anderen. Aber dafür kann ich denn aber auch noch an Tagen arbeiten, wo der andere denn nicht mehr arbeiten darf. Nämlich ab 18 Uhr klingelt meistens oder ab 20 Uhr und dann ist der Laden dicht So und dann lege leg ich ja erst richtig los. Weil dann sind nämlich Bonusrunden für mich und das ist der Punkt, wo du denn in den Bereich kommst, wo du natürlich dann auch mehr verdienst. Weil du dann wieder ganz andere Sachen schaffst, die der andere gar nicht schaffen kann. Und das ist auch wieder so eine Sache, wo ich dann klar, du hast immer wieder jetzt, umso umso größer alles halt wird und umso mehr Sachen ich jetzt hier aufnehme, also YouTube-Kanal, denn hier die, die die Kurse betreuen, denn Shopify-Zeug machen, denn da ist ja auch alles zu tun, das vergessen ja die meisten auch, dass du denn irgendwie, dann irgendwie kriegst du die Rechnung irgendwo vom von den Druckanbietern, dass du sagst, okay, hier musst du nochmal was bezahlen und, und sowas, je nachdem, wie du es einstellst, was die meisten jetzt nicht wissen, wenn du mit den Druckanbietern ein bisschen mehr was äh, machst und sowas, dann kannst du da auch Sonderverträge aushandeln und jetzt mit äh, ist die Bezahlung anders. Normalerweise muss man so ein Wallet aufladen und sowas, das haben wir halt nicht mehr. so Und ähm, ja, das ist halt viele Sachen, oder zum Steuerberater. Dann habe ich auch natürlich dann jetzt zum Teil auch Familie auch ein bisschen eingespannt, dass ich dann sage, so Papa macht jetzt die Botengänge, der will sich nämlich auch mal ein bisschen mehr bewegen. Also äh, fährt er halt mal dann die Sachen zum Steuerberater halt bringen und sowas. Und dann muss ich halt nur nicht diese Botengänge machen und ansonsten stelle ich es aber auch zusammen und so. Und das ist so richtig Terminkalender haben wir eigentlich nicht wir haben einen Merch-Kalender. also das ist das ist das Einzige was ich habe wo ich dann raufgucke und dann äh, mal sehe okay wann hast du äh, wann ist wieder was dran so das ist das Einzige aber ähm, ja ansonsten Termine mal, Termine habe ich eigentlich nicht so das ist weil ich will mir einfach das ist ja das was ich mir erarbeitet habe das ist diese diese Freiheit und die genieße ich auch das ist, auch wenn ich nicht so viel in Urlaub fahre was ich definitiv muss um, weil da habe ich, da will man demnächst mal was ein cooles Projekt machen. Ich habe nämlich so eine Idee, wo man so vielleicht Brandaufbau macht, dann irgendwie im Urlaub. Du hast ja den Urlaubsort auch schon genannt, wo du in Urlaub fliegst. Und genau da habe ich überlegt, da eine coole Villa irgendwie mieten und dann macht man da irgendwie zehn Brands, baut man denn auf oder irgendwie sowas. Was ich denke, das wird schon ganz geil. Das gilt ja auch als Urlaub, auch wenn es wieder arbeiten ist, aber Urlaub mache ich, wenn ich fertig bin. <lacht>
1: Die Frage ist, wann ist ja fertig. <lacht> ja,
2: eigentlich bin ich schon fertig, aber es macht noch Spaß und ich will immer noch so ein bisschen gucken, was eigentlich, ich bin einfach neugierig. Ich bin neugierig, wo führt die Reise noch hin? Wie, was, weil ich hätte ja nie gedacht, dass ich da heute hinkomme, wo ich heute bin. So, und das ist, ähm, das, das ist einfach, ähm, es ist immer noch unwirklich, muss man so sagen. Irgendwie fühlt es sich immer noch wie ein Traum an und irgendwie nicht so richtig wie echt, aber man weiß ja nicht, was noch kommt. Also, keine Ahnung. Jetzt starten wir demnächst eine Online-Schule. Kleiner Spoiler. Da kommen auch so ein paar Projekte noch rein. Da bin ich jetzt mega gespannt. Jetzt muss ich heute nur noch und übermorgen die letzten Folien noch fertig machen für die Kurs-Updates und dann geht es da noch weiter. Da wird es auch noch
1: ziemlich cool. Da wird auch noch ziemlich was kommen. Spannend. Also, wenn du das mitkriegen willst, dann hinterlass auf jeden Fall schon mal ein Abo. Glocke aktivieren, Instagram folgen auf allen Social-Media-Kanälen. Wir werden das Ganze nochmal für dich verlinken. Ich denke, du hast hier viele Impressionen gekriegt, auch zwei verschiedene Welten mal so gesehen ja. und äh, ziehst dir daraus dann Mehrwert. Wenn du irgendwelche Fragen, Wünsche oder Anregungen hast, schreib sie gerne rein, dass wir sie vielleicht in dem nächsten Format an dem besagten Ort vielleicht festhalten. Das Ganze dann nochmal aufgreifen und darauf dann eingehen. Und dann ähm, hätte ich jetzt gesagt, bedanke ich mich erstmal für deine Aufmerksamkeit. Hast du vielleicht noch ein, zwei Schlusssätze zum Ende für die Zuhörer und ja, Zuschauer? Gut.
2: Ja, gesagt, man soll ja in die Kommentare schreiben, da hätte ich schon gleich den ersten Kommentar. Wir haben völlig vergessen zu erwähnen, <lacht> wo du uns denn überhaupt findest. Also wie gesagt, YouTube äh, auf Frank Bettler einfach mal gehen oder t-shirt frank.de, da findest du so ein bisschen, was ich so auch mache. Und, ähm, ja, Leute, wie gesagt, also habt keine Angst vorm Business und habt keine Angst vor den Sachen, die auf euch zukommen. Ja, es wird eine irgendwelche Versicherung auf euch zukommen. Ja, ihr werdet da irgendwelche Versicherungbeiträge zahlen, aber das ist einfach so, da musst du den sauren Apfel beißen und einfach mal durch, weil wenn du es nämlich geschafft hast, den durchzubeißen, dann siehst du irgendwann nämlich auch den Sonnenschein und den halt, wann du willst, nämlich ob Montag, ob Freitag, ob Sonntag oder was auch immer, du kannst halt in jeder Tageszeit machen, was du willst und die Möglichkeiten, die hat heute jeder, wie gesagt, in der Tasche. Das Handy eine kleine Anspielung an der Stelle und von der Technik her sind wir fortschrittlicher denn je in dieser ganzen digitalisierten Welt und wer da wirklich sich nichts aufbaut, dem kann ich auch nicht helfen. Also das ist, das ist. Nee, wobei die nächste haben wir ja die, 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 die riesen Online-School. Aber ähm, wie gesagt, seid euch immer auch bewusst, selbst wenn ihr Projekte habt, irgendwas. Je größer die Projekte sind, das ist übrigens das beste Learning jetzt noch so einmal zum Schluss noch eingehauen, je größer und schwieriger die Probleme sind desto schneller kommst du an den Punkt, wo du aufgeben willst. Und genau wenn du dann dran, da dran bist, dann musst du sagen, jetzt gibt der andere auf, jetzt mache ich weiter. So, und dann hängst du automatisch die Leute ab. Und du kriegst immer weniger Konkurrenz, umso schwieriger das Projekt eigentlich ist und umso einfacher ist es eigentlich nur. Und wenn du dennoch begriffen hast, dass du jede große Aufgabe auch noch in kleine Parts aufteilen kannst, wir hatten es vorhin gehört mit dem, äh, dem Streamer-Setup, heute mache ich aufräumen, morgen mache ich Kanal gründen, naja gut, E-Mail-Adresse und Passwort ging schnell, Thumbnail können wir heute auch noch machen, gut, jetzt halt keine Bock mehr, machen mal die Playstation an, ist aber egal, denn am dritten Tag machst du dein erstes Video oder bestellst du zumindest das Video-Equipment. Jeden Tag ein Schritt und irgendwann wirst du sehen, huch, jetzt hat AdSense auf einmal ausgezahlt, 15.000 Euro, <lacht> jawollo, so, nachdem, so und dann geht es halt weiter, so. und dann wer weiß, vielleicht im nächsten Jahr ist es dann irgendwie bei 30.000, und das... Ähm man weiß halt nicht, wo die Reise dich hinträgt und ähm, heute, wie gesagt, es gibt mehr Möglichkeiten und diese solltest du nutzen. Jo. Und wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, zum Thema ähm, die ganze Sachen rund um Versicherungen und alles, was da, das Ganze äh, betrifft, wie gesagt, schreibt Mustafa an, ähm, der hilft euch da gerne. Also ich mache auch nochmal ein bisschen einen Aufruf bei mir in der Community ähm, und dann könnt ihr ja da auch ein bisschen abquatschen, weil ohne Experten nachts ähm, wenig Sinn denn jeder Unternehmer, der macht nicht alles alleine, der hat zum Beispiel wie den Steuerkram, wenn du mich jetzt irgendwas fragen würdest, ich kann dir auch nicht alles sagen, weil da habe ich einfach eine Abteilung für, die macht es so Und da, da gehe ich hin. Ähm, das ist ein ganzes Steuerbüro, die, die das mittlerweile machen. Das ist nicht nur eine Person. so Und ähm, das kannst du überall haben. Für Versicherungen kannst du das Ganze haben. Äh, und da fragst du auch einen Versicherungsexperten und nicht irgendwie einen bei Instagram oder YouTube. Weil mich fragen ja die Leute auch immer, du, was kannst du für eine Versicherung wählen? Oder irgendwie so eine Sache, wo ich sage, Leute... Ihr müsst euch immer überlegen, wenn da irgendwas mal schief geht, genauso wie bei äh, bei Steuern, das ist ja ein ganz, ganz krasses so Beispiel. Die Leute fangen an und denken, okay, wenn ich jetzt Steuern, ja zu Anfang ist ja nicht schlimm, ich mache meine ersten 30 Euro, da, ich mache mal irgendwie. Ja, aber was machst du, wenn das nachher größer wird? Weil wir haben zum Beispiel Leute bei uns im Kurs, da geht es denn manchmal um sechsstellige Beträge und wenn da irgendwas steuertechnisch nicht stimmt, was glaubst du, was da los ist? Was willst du denn dem Richter sagen? Ja, habe ich von dem Typen von Instagram? Da nimmt dich doch keiner für ernst. Sondern deswegen immer zu Experten gehen, immer zu den Experten, die dafür zuständig sind. Du brauchst Umsatzsteuerexperten. Stell dir vor, es gibt sogar auch steuerrechtliche äh, Auslandsumsatzsteuerexperten, wo du, die du googeln kannst, wo du hingehen kannst. Du kannst versicherungstechnisch auch googeln oder du klickst auch den Link unten in der Videobeschreibung. Geht sogar noch einfacher. Ähm, so Und dann hast du halt deine Infos. Und damit... Äh, ich glaube ich, habe jetzt auch wirklich wieder mehr als genug gelabert. Der Thomas Gottschalk hier der deutschen YouTube-Szene hat wieder zugeschlagen. <lacht>
1: ja, Leute, das war ein super Abschluss, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Lieber Frank, vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich auf zukünftige Formate. Bis dann. Komm, drehen wir gleich noch ein zweites.
0: <lacht> Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann vernetzt dich auf Instagram, Facebook oder LinkedIn mit Mustafa Nemat Ali. Folge dem Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen und hinterlasse gern eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit wir noch mehr Menschen erreichen können.